0: ¿Qué puede hacer un líder cuando tiene una mala actitud? ese es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de talleres para líderes en la iglesia. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para para los que somos líderes, para todo creyente y toda persona que quiere buscar a Dios. Hay seminarios, hay libros, hay estudios, hay sermones. Cada semana hay un nuevo sermón que puedes usar en tu iglesia. Hay, hay Muchos recursos más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en PazConDios.com. También a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora, en este programa, Talleres para Líderes en la Iglesia, yo doy consejos prácticos, estratégicos y bíblicos para los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú eres líder o deseas ser líder, y si está pasando por algo en tu camino en el liderazgo, algo... Algo sobre el cual ser recibir un consejo de la Palabra de Dios. Envíame un mensaje con los detalles de tu situación a consejos.pazcondios.com consejos con para que podamos hablar de tu situación en un episodio en el futuro. Ahora, en este episodio de Consejos para Líderes en la Iglesia, quiero hablar de, de lo que debemos hacer cuando somos líderes en la Iglesia y tenemos una mala actitud. Y tal vez puedes pensar en un momento en tu liderazgo en tu vida que has tenido una mala actitud. Tal vez te cuesta, pero puedes pensar en otro líder que ha tenido una mala actitud que tú has observado la razón es porque nosotros como líderes somos humanos, somos susceptibles a, a los pecados de, los, de las emociones, a temores, a celos o envidia, a depresión o melancolía o estar bajo, a la amargura, la frustración, la molestia, la ira. Somos susceptibles a todas esas emociones negativas y, y otras emociones que... Que sabemos que son pecados, que no, no es el plan de Dios para sus hijos, pero nosotros, igual que todos, a veces pasamos por momentos que sentimos así por adentro. ¿Y qué hacemos? Muchas veces, yo he observado eso en otros, a veces en mí mismo. Nosotros vivimos así, con esa actitud, y, y vemos la destrucción que obra, vemos lo que hace en nosotros y en nuestro ministerio, en otras personas. Esas actitudes, un poco de celo, amargura en un líder, un amargado porque la cosa no ha salido como quiere, porque la gente le ha tratado malo, celo o envidia porque desea algo que no ha recibido y, y ves a otro ministerio recibir lo que precisamente tú piensas que mereces o, o depresión por una gran variedad de razones, a veces la depresión viene y tal vez he experimentado eso sin una razón fija, sin saber por qué, y por qué siento tan bajo, no sé, no hay razón lógica, pero así siento. Nosotros tenemos a veces esas emociones y y arruinan lo, lo que es nuestro mundo y nuestro, nuestro alma, nuestro caminar con Cristo, nuestro testimonio en ese tiempo. Y, y a, veces, a veces las justificamos y decimos, bueno, no es pecado. Eh, sentir así. Decimos, yo siento así porque ellos hicieron. Si no hubieran dejado nuestra iglesia, si no hubieran hecho ese daño a nosotros, si no hubieran, o si eso no hubiera pasado, yo no sentiría así. O a veces en el caso de la, de la, de la depresión, decimos, yo no sé por qué siento así. Yo no sé cómo cambiarlo. No es mi culpa. No puedo hacer nada. Aceptamos eso en nuestra vida. Pero no es cierto que, que debemos justificar ese simbolismo emociones Sabemos, sabemos, solo tenemos que leer Filipenses 4, regocíjense en el Señor siempre, regocíjense, o Gálatas 5, los frutos del espíritu, amor, bondad, mansedumbre, paciencia, todo lo que no sentimos cuando sentimos celos o amargura o depresión, Esos, esas emociones no glorifican a Dios, no, no es lo que Dios quiere obrar en sus hijos. Más que todo, cuando tenemos esas emociones, somos afectados por nuestros pensamientos. No sabemos cómo salir debajo de, de la nube gris. No sabemos cómo salir y, estar, y hallar liberación. Otra persona viene a nosotros y le aconsejamos con sus problemas emocionales, pero, pero ¿a quién iremos nosotros? Eso a veces sentimos. Y más que todo lo que nos ahogan y nos inunden son nuestros pensamientos, lo que pensamos en nuestra mente, los pensamientos que ocupan todos nuestros ciclos mentales, nosotros seguimos pensando en las razones eh, que, que lo que nos hizo sentir así en el primer lugar, eh, seguimos pensando cosas negativas sabe no que no es no es difícil cuando sientes mal seguir pensando cosas malas cuando sientes deprimido cuando sentimos deprimidos seguir senti pensando pensamientos negativos cuando sentimos solos y abandonados no es no es difícil seguir pensando en cómo nadie nos quiere y de todas las veces que nos han abandonado y nosotros nos ahogamos a nosotros mismos con nuestros pensamientos y el, el asunto va de mal en peor por adentro de nosotros. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer en esos momentos cuando... Tenemos emociones negativas, pecaminosas en nuestro ser. ¿Qué, qué podemos hacer como líderes en la iglesia? Es lo mismo que debe ser un, un cristiano, pero hoy estoy compartiendo eso con el enfoque en lo que somos líderes. Porque nosotros, nosotros sabemos que nosotros luchamos fuertemente con esas emociones, hallamos la solución en el Salmo 42. ¿Qué hacemos cuando tenemos una mala actitud, cuando sentimos mal? Mira lo que el rey David hacía. En, en, todo tiene que ver, lo que veremos es que todo tiene que ver con nuestro diálogo interno, con las palabras que nosotros decimos a nosotros mismos. No es algo como solo decir algo mágico y ya estamos bien, ya no siento la amargura, ya no siento la depresión. No, lo que vemos aquí en el ejemplo de rey David y lo, le lo leeremos juntos, lo que vemos es que él lucha, él habla a sí mismo y no sabemos cuánto tuvo que repetir esas mismas cosas, de por cuánto tiempo tuvo que hablar la verdad a sí mismo para salir de la depresión en que andaba. Pero vemos en ese salmo que él habla consigo mismo, él habla la verdad, él da terapia a sí mismo, él se aconseja a él mismo, él trata de, de, de levantarse de donde está con la verdad de lo que Dios ha hecho por él, y quién es Dios, y quién es él en relación con Dios. Eh, miramos lo que... Lo que dice en el verso 1, dice, Como es siervo bramo por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Mi, mi alma tiene sed de Dios, de Dios vivo. Cuando vendré, y me presentaré delante de Dios. Fuero, fuero, bueno, paramos ahí en el verso 2. Vemos un deseo por Dios. Y, y lo que veremos más adelante es que parece que él no siente que Dios está cerca, pero él necesita, sabe que necesita, desea la presencia de Dios. Él quiere estar cerca de Dios y, y eso nos recuerda. Nos, nos, lo primero que debemos decirnos a nosotros mismos para salir de es, la, esas malas actitudes es eso. Yo necesito a Dios. No necesito que tal hermano cambie. No necesito que se arregle esa cosa con mi economía o con mi vida o con mi matrimonio o con mi familia. Yo necesito la presencia de Dios. Es lo único que me satisfacerá, que devolverá la felicidad y la paz a mi vida. Y David decía eso a sí mismo. Verso 3. Fueron mis lágrimas, mi pan, de día de noche. Mientras me, me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Él estaba llorando de día y de noche. Él estaba deprimido. Estaba mal. Me acuerdo de esas cosas. Verso 4. Derramo mi alma dentro de mí. De como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría, de alabanza, de pueblo, en fiesta... Dice, yo recuerdo antes y muchas veces nosotros, después de un domingo, después de entre semanas, en, en, nos entran emociones pecaminosas, malas, negativas, dañinas. Pero yo recuerdo, yo recuerdo cuando yo llevaba la multitud, la congregación delante de Dios. Yo guiaba a otros a Dios y ahora yo siento lejos de Dios, no siento su presencia. No siento como yo debería sentir. Él recuerda cómo era antes y sigue. ¿Por qué? Ese es la, el verso clave para mí en ese salmo. Es un verso que repite y, y veremos por qué. Y dice, ¿por qué te abates? Verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? te turbes dentro de mí. Él empieza a hablar consigo mismo y le dice como si estuviera levantando un espejo diciendo a sí mismo, ¿por qué? Porque estás mal. Empieza a aconsejarse a sí mismo. Espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Él empieza, esa es la clave. Él empieza a hablar la verdad acerca de quién es Dios. Él es mi Dios Dios el, Dios, el universo es mi Dios. Él empieza a hablar la verdad a sí mismo de quién es Dios y de su relación con Dios. Y, y de, de cómo él va a alabar a Dios otra vez, de cómo él está en la mano de Dios. Mi parafrasis, arreglando, rellenando lo que él está diciendo aquí, pero él está hablando a sí mismo de la verdad de quién es Dios, la verdad de quién es él en relación con Dios. Esa es la terapia que él da a sí mismo Verso 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. No. Ese cómo, ese es su ese, ese diagnóstico, ¿no? Es la depresión, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, o sea, él, él, él dice, o sea, voy a pensar en algo, voy a dirigir mis pensamientos en vez de solo aceptar los pensamientos que entren en mi cabeza y dejar que la misma depresión me ahogue más y más y más. Se dice, no, yo voy a pensar, decidir en qué voy a pensar y mire lo que decide pensar continúa con eso, mi salvación mía Dios mío, me acordaré por tanto de ti desde la tierra de Jordán de las eh, hermonitas, desde el monte de Misar un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas todos tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, porque de día mandará el Señor su misericordia de noche su cántico estará conmigo mi oración a Dios de mi vida dos cosas ahí él dirige sus pensamientos hacia Dios. Él piensa en quién es Dios y qué ha hecho Dios en su creación y qué hace Dios en relación con él, qué ha hecho Dios por él. Y él dice, yo voy a alabarte, voy a cantar a ti en la noche, voy, canto a ti leo, oro a ti, yo hablo contigo. Él dice, yo te buscaré. Él, él busca a Dios aún en medio. Él decide buscar a Dios, no, no cuando todo está mejor y él siente mejor. Él decide buscar a Dios cuando está en medio de una gran depresión. Y continúa. Diré a Dios, roca mía, ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hierre mis huesos, mis enemigos me enfrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tú, Dios? Dirige tu, sus pensamientos hacia una conversación con Dios y habla con Dios de lo que él siente. Él es honesto. Él no dice, ¿todo bien, Dios? Él dice, no, no ando bien. ¿Por qué? Y con respeto, él pide a Dios que le diga por qué. Él expone, pone delante de Dios, expone delante de Dios su corazón. Uno más. El verso 11 se parece mucho al verso 5 porque es lo mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Él habla a sí mismo. En vez de dejar que sus pensamientos lo lleve con la corriente, eso es lo que nosotros debemos hacer cuando, lo, lo que todo creyente puede hacer, pero especialmente lo que somos líderes a, hoy en este seminario. Nosotros debemos imitar el ejemplo del Rey David. Cuando hablamos mal, debemos hablarnos a nosotros mismos activamente. No solo dejar que nuestros pensamientos nos lleven a donde quiera, porque siempre para abajo que nos lleven nuestros pensamientos. Debemos hablar constantemente con nosotros mismos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas debemos decir? ¿Por qué te abates, alma mía? porque qué estás mal? Esperen, Dios. Eh, una vez y después, solo si no funciona, entonces intentar otra cosa. No, porque mira, Re David, él repite esa frase en un salmo corto, él repite esa frase. Y yo pienso. Que la razón que, que una de las razones que él hace eso en ese salmo es porque nos enseña que es una lucha continua nosotros tenemos que luchar constante constantemente continuamente contra el amarguro contra el temor contra el celo porque esas emociones contra la envidia contra la depresión porque esas emociones no se van de una vez muchas veces y esas emociones a veces se van y regresan tenemos que luchar y luchar y luchar hasta que que Dios en su gracia levante la nube y nos dé de, nos de liberación de verdad y de todo de esas emociones negativas. De la emoción que, con que estamos peleando, tenemos que luchar hasta que Dios repare nuestra actitud. Tenemos que cuando hablamos a nosotros mismos, no pierda lo que hizo David. No solo dijo cosas positivas y todo va a estar bien, no te preocupes. No, él habló lo que para nosotros sería el equivalente de lo que él habló a sí mismo. Sería para nosotros el evangelio. Es cuando nosotros hablamos a nosotros mismos de la verdad de Dios en Cristo, de la, de la grandeza de, de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que Dios, eh, de quienes somos en Él de lo que hemos recibido y que estamos en su familia y nos ama y nuestro, es nuestro Padre, nos ha adoptado y nos ha perdonado y tiene un lugar para nosotros en los cielos y que so, tenemos un propósito en su reino y su Espíritu Santo mora en nosotros. Somos hermanos de Cristo. Nosotros somos los redimidos rescatados del reino de las tinieblas, escogidos por Dios. Y si te hace falta saber en ese momento qué decir a ti mismo, cómo predicar el Evangelio a ti mismo, lea Efesios 1 y donde Pablo dice ustedes o nosotros, decir -de -de yo, yo, y reciba una vez más lo que Dios ha hecho por ti, recuérdate y haz que la, la gran realidad del Evangelio levante la neblina, la nube de la depresión o de cualquier otra emoción negativa que sentimos y luchamos hasta que desaparezca. Haz eso, te animo. Haz eso la próxima vez que sientes una emoción negativa. No te ahogues en tus propios pensamientos. Habla el evangelio a ti mismo. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por todas las preguntas y situaciones que me envían, que me plantean. Si tú estás pasando por algo en tu ministerio y deseas recibir un consejo de la palabra de Dios en envíame los detalles de tu situación a consejos.pascodios.com o déjame un comentario abajo de este video para que podamos hablar de, de tu situación en un episodio en el futuro. Si te gustó este episodio y piensas en otro líder que podría sacar provecho de lo que hoy vimos, te voy a invitar a que lo compartes con esa persona. Y para ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal para recursos para tu vida y tu ministerio. Todo completamente gratis. Búscanos en pazcondios.com. Ahora van a Aparecer dos videos más que tal vez te servirán de provecho en tu vida, en tu ministerio. Y que Dios le bendiga. Y si Él desea, nos veremos en la próxima.